0: 亲爱的各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《希伯来书》的系列分享，今天我们要看《希伯来书》第十章3 2二到三十节。我们分享的题目叫“不可丢弃勇敢的心”。先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，感谢你带领我们再次回归到《希伯来书》，透过《希伯来书》，让我们系统的来认识你。借着这样的话语，让我们里面。无论遇到什么样的环境，我们对神有盼望、有信心，不让我们丢弃那勇敢的心。让我们把话语牢牢的记在心里边，把我们信仰扎根在你的话语上，使我们无论遇到什么样的风雨，我们都不至于摇动。借着今天的话语加给我们力量，让我们更多的认识你。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书第十章三十二到三十九节，你们要追念往日蒙了光照以后所忍受大征战的各样苦难，一面被回谤遭患难，成了戏景，叫众人观看；一面陪伴那些受这样苦难的人，因为你们体恤了那些被捆锁的人，并且。你们的家业被人抢去，也甘心忍受，知道自己有更美长存的家业，所以你们不可丢弃勇敢的心。存这样的心，必得大赏赐。你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。因为还有一点点时候，那要来的就来，并不迟延。只是一人，必因信得生；他若退后，我心里就不喜欢他。我们却不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人。阿门。作者在上面警告了那些被盗之人的危险之后，又劝勉希伯来信徒要追念。他们往日对神的那份热诚，以及在传福音为主做见证的过程当中所受的苦难，这个时候他们应当更加勇敢前行。从今天我们本文所读的这段当中可以看出来，希布兰信徒曾经为主的缘故。付出了很大的代价，忍受过极大的逼迫。按照《使徒行传》所记载的，那是教会初期建立的时候，受到了犹太人，也就是律法之下的犹太人的极大的逼迫，许多的信徒因此而殉道了。你包括斯提凡，还有很多不知名的。为主的名都殉道了，那这些都是西布兰信徒所遭遇的事情。但是到了写这封信的时候，他们中间已经有许多人信心开始摇动，甚至有些人开始冷淡退后了。我们信主能保持对主一直有信心和盼望的人。真的不算太多，好些人都是有一个极其热情的开始，走了几步之后，坚持不了了，退后了；还有的人可能走了一半哎，坚持不了了，退后了。我们所说的退后，不是他不信了，而是他不再去为主传福音去服侍了。这是他们遇到了问题。信心动摇了，在真道上开始疲倦灰心，或许是他们自己遇到的困难压力太大，又或许环境太过糟糕。有些人开始隐藏自己，开始不再为主去传福音。你们到初代教会再往后走的时候，我们可以看出来，只要你说你是信耶稣的。只要你说你要传耶稣基督的真道，那都是有生命危险的。当你看到身边的人前赴后继，很多人都倒下了，很多人都被抓了，这个时候，确实很多人信心会摇动的。再加上还有一些离弃真理的人，对他们的逼迫，这些人一直在恐吓他们。这一系列的危险都在警告他们，示意着他们退后。在这个时候，怎么办呢？所以，作者面对这样的一群信徒，劝勉他们要持守那勇敢的心，不要丢弃了那勇敢的心，要坚守所信的，一直到底。要追想往日那未主线上的热情。往日就是指过去的事情。那过去，希伯来信徒确实为耶稣的缘故，可以抛家舍业，可以付上自己的生命。这个时间过去已经很久了，所以作者让他们追忆往日那份。爱心和热情，很多人都是刚刚蒙恩得救的时候热情很大，到后来的时候，随着认识主的时间越来越长，哎，慢慢的没有那么大的爱心和热心了。基本上每个信徒都有这样一个过程。你比如说，很多人。参加学习或者参加培训什么，一开始可能热情很高、很积极的，但是慢慢你发现，一年两年之后，很多人因为自身的缘故，开始渐渐的退后了。我们不是说这些人不好，只是说呢，我们不要丢弃了起初的那份对主的爱心。肯定很多人他遇到了自己所面临到的压力和困难。那至少现在我们相比较希伯来信徒而言，我们现在遇到的这些困难就不算什么了。他们那个时候要继续传扬福音是有杀身之祸的呀，所以他们很多人在这种极大的压力之下，他们决定不再去传福音了，不再去参与那种征战之中了。所以，本文当中，作者是想指明，西伯兰信徒也曾经为福音的缘故、为真理的缘故遭受逼迫，也经历过了极大的苦难。起初的时候，他们都胜过来了，可现在呢，他们似乎有些软弱了。所以，作者想让他们回首往日。想想过去，你们是怎么样胜过那些困难的？其实很多时候，逼迫这些信耶稣的，并不是不信的外邦人，而是自己人，是律法下的犹太人。这话对我们今天也是管用的。很多时候，真正逼迫我们的不是不信的，而是那些在律法下的人，他们。总是拿着自己的标准定罪别人、攻击别人，还以为是为真理而战。他们不知道的是，这是兄弟互相残杀呀。当时的犹太人就是这样逼迫寻耶稣的人。这是一场属灵的征战，属灵的征战取得胜利的方式，绝对不是输血气的胜利。当律法下的人逼迫我们的时候，如果是血气之下呢？我们我们是希望他们也出问题，希望他们也面临这样的苦难，希望他们也被别人冤枉，等等。但这不是胜利。真正属灵当中的胜利，是靠着圣灵的能力胜过外在的苦难。就算有这些逼迫和攻击，我们里面的信心。不动摇，就算这环境越来越糟糕，我们对主的盼望不要动。希伯来信徒为了福音的缘故，确实受过很大的逼迫，但他们没有丧志，没有放弃信仰。我们来看一下啊，这里面有例子：一面被毁谤，遭患难。这里边用了两个词，一是被毁谤。这个毁谤是什么意思呢？就很明显，他可能是捏造一些事情，故意来攻击信耶稣的人。如果是你没做这个事情，别人就拿一些捏造的事情，或者说把一些很小的事情夸大了之后来攻击你，这个时候你该做什么事情呢？很多的人总是想出来。解释一下，我不是那样的人。可你有没有想过，当你去解释的时候，别人更不相信你了？因为诽谤的人就是希望你在乎他们，然后说话，然后再一次找着你的把柄来攻击你啊！最好的方式是什么呢？祷告给神，不要搭理他们。他们这是被毁谤。那圣经当中，在《希伯来书》十一章里面记载了很多伟人的事件，他们中间有很多人就是持守真雷，被别人毁谤、攻击、诬陷，最后以至于死。这些人可怜吗？在世人看来，好像那些逼迫他们的人得胜了，但是在神看来。他们失败了，因为神一定会为这些人伸冤。对于已经殉道的这些信徒，神要给他们补偿。哈利路亚！所以，我们受到这些凌辱的时候，我们心里边应该把目光转向耶稣基督，知道我们在做什么。哈利路亚！第二个词叫遭患难。虽然说，现在这个词只出现在希伯来书当中，但是新约圣经当中这个词却出现的很多次。你比如说，格罗西书第一章24节，保罗提到要补满基督患难的缺失。啊、这群希伯来信徒呢，是跟基督的功有份的，也就是说。耶稣基督在世上的时候，他也遭了患难，遭了逼迫。那么，作为信耶稣的人，他们去传福音的时候，临到这些事情，我们不要灰心绝望，而是应该从心里边欢喜，因为我们是做跟基督相类似的事情，我们在拯救灵魂。我们知道，我们不是因为犯罪的缘故遭了患难，而是因为基督的缘故，我们遭了患难。那你的心里就不要灰心，不要绝望。哈利路亚！而且呢，在这里用了一个词，叫做“一台戏”，一面被毁谤遭患难，成了戏景，叫众人观看，就好像我们现在。为主的缘故去传福音，别人都看笑话，就像是看戏一样。那我们心里面是不是就更难受了呢？保罗在《哥林多前书》第四章里面曾经也用过这个词，我们来看一下这段经文到底在讲什么。《哥林多前书》第四章九到十三节，我想神把我们使徒明明列在幕后，好像定死罪的囚犯。因为我们成了一台戏，给世人和天使观看。我们为基督的缘故算是愚拙的，你们在基督里倒是聪明的。我们软弱，你们倒强壮；你们有荣耀，我们倒被藐视。直到如今，我们还是又饥又渴，又赤身露体，又挨打，又没有一定的住处，并且劳苦，亲手做工，被人咒骂我们就祝福，被人逼迫我们就忍受。必然回报，我们，就善劝。直到如今，人们还把我们看作世界上的污秽，万物中的渣子。好，读到这段的时候，你心里会怎么想呢？这信了耶稣去传福音，呵，世人还不理解，还逼迫我们，攻击我们。在这里，保罗怎么形容这些服侍人员的呢？我们好像是。被定死罪的囚犯，就是在世人看来，好像我们这群人都该死。啊。世人瞧不起我们，贬低我们，攻击我们，为什么呢？因为我们成了一台戏，给世人和天使观看。我们给他们讲的，他们不一定理解，他们当笑话一样看待我们，甚至呢嘲笑我们。看看保罗在这怎么讲的。我们为基督的缘故算是愚拙的，你们在基督里倒是聪明的。这是一个对比，什么意思呢？就是今天那些不认识基督的人，他们总觉得自己老聪明了，而我们现在给他们所讲，他们认为这个东西没什么用，认为我们是愚拙的。这点上，在现在依然还存在，就是很多不信的人。他们看基督徒都是有问题的，他讲那个东西，谁知道有没有呢？这就是因为他们太聪明了，他看我们倒是愚拙的，我们软弱，你们倒强壮；你们有荣耀，我们倒被藐视。这其实都是对比啊。说我们为什么软弱呢？因为基督给人的样子不是强壮，不是用强权来吓唬人。相信他，基督总是以仆人的样子来服侍世人。那我们今天作为基督的仆人呢？作为传福音的人呢？我们也是这样去服侍别人的。这样的话，别人总觉得我们是软弱可欺的，那他们自己倒觉得是强壮的。我不知道你们传福音的时候是不是看见过这样的事情，好像我们传福音是低声下气的，哎，求着别人信耶稣一样。但是别人呢，倒觉得。我们另有目的啊，还要这那的，找很多理由不行。你们有荣耀，我们倒被藐视，就是世人倒觉得自己很了不起了，反而瞧不起信耶稣的人。那信耶稣的这些人，服侍主耶稣的人，还有传福音的这些人，他们受到了逼迫，是又饥又渴，又赤身露体，又挨打，又没有一定的住处，这是。希布兰信徒一开始传福音的时候，的真实的场景啊，犹太人是下死手的逼迫他们呢，把他们撵的到处乱跑啊，抓住的就把他们杀了。那这些信徒因又穷又没有办法，这个时候他们是怎么坚持下来的呢？那就是他们相信主是信实的，他们没有丢弃那勇敢的心。在这种极度艰难的条件之下，他们亲手做工，劳苦来维持生计之余，依然去传福音。被人咒骂，我们就祝福；传福音，服侍别人，别人倒骂他们，结果他们没有跟他们对骂，而是为他们祝福。被人逼迫，我们就忍受；当别人逼迫他们的时候，他们没有。起来为自己伸冤，而是忍受，把这些事情祷告给主。被人毁谤，我们就善劝；毁谤就是恶意的攻击啊，等等。哎，我们呢，劝他们要有良善的心，不是跟他们去针锋相对的。就算是这样，人们还是把。传福音的这些人看作是世界上的污秽，万物中的渣子，这、就是、毫无价值。那如果传福音、服侍耶稣是这样的情况，人还能坚持下去吗？起初啊，在使徒行传里面记载了那些信耶稣的人，他们即便遇到了这么大的攻击，他们依然还是。满怀热情的去传福音，他们胜过了那一波的逼迫和患难，而这一切在世人和天使看来，就像是一台戏一样，而那些信耶稣的人都是参与到这戏中的人。今天的我们也是如此呀。世人和天使看我们就像看戏一样，但你是主角，你可以使用耶稣之名胜过你所遇到的各样患难。若是为基督的缘故你被人毁谤了，不要灰心退后，因为基督如何，你也要如何。过去基督被人毁谤，后来神把他高举，你也要如此的。基督在。死而复活之后，已经胜过了这个世界。今天他就住在你的里边，所以要时刻将你的目光转向复活的耶稣基督。哈利路亚！只有这样，我们才能胜过当下所遇到的环境啊！否则，人如果说一直盯着自己的环境，那真的就会软弱，就会冷淡的呀。看下一句，一面陪伴那些受这样苦难的人，这是基督徒需要有团契生活的原因之一。大家可以想象看，如果说大逼迫临到信徒身上了，大家四散而逃，都不互相连结了，这个时候软弱了，他真的会越来越软弱，真的站不起来，他就冷却退后了。但如果说，大家在这种极端的环境之下，依然能够彼此相爱、彼此鼓励、彼此劝勉。这个时候，团契就起到了极大的作用，因为让我们可以患难与共了，让我们可以在一起彼此安慰了。这就是我们对待那些在患难当中的信徒的一个最重要的方式。就是当我们看到我们身边的人，有的人遇到患难了，遇到攻击了，遇到诽谤了等等，这个时候，如果他的身边有人能够安慰他、陪伴他，这就是对他最大的安慰了。哈利路亚！所以这是最深一层的团契生活所带来的作用。越是环境不好的时候，我们。弟兄姊妹之间更应该彼此同心，彼此相爱。哈利路亚！大家想想看，如果说外面的人、不信的人、律法下的人都开始不断的攻击我们啊，我们内部的人又互相攻击，那你说这个时候信徒们的盼望在哪里呀？所以弟兄姊妹，你身边如果有人总是挑起事端，说这个不好，说那个不好。远离这样的人吧，因为在幕后的日子当中呢，各种患难逼迫会不断的临近到信徒的身上。我们需要的是能跟我们同心的人一起面对患难，共同胜过这些。而胜过这些的方式，就是我们要对基督有相同的认知，在基督里彼此相爱，互相劝面。阿门。因为在苦难当中的人很软弱，他特别希望身边能有理解他的人陪伴在身边，鼓励他。只有这样，他才能够重新站立起来呀。那团气生活的特点是什么呢？啊，如果有一个人软弱了，其他的人大家一起安慰他，一起帮助他站立起来，这样就好了。这团气生活就起到作用了呀。我们可不是聚到一块去听一个什么视频，看一个录音，然后就各回各家了。这个没有什么用，关键是团起生活，就谁有问题了，我们其他人一起帮助他，一起安慰他，一起为他祷告，一起劝勉他。阿门。三十四节，因为你们体恤了那些被捆锁的人，并且你们的家业被人抢去，也甘心忍受，知道自己有更美。长存的家业，这些事情，这是希布兰信徒他们面临过的真实事件。其实，在《使徒行传》当中记载的事情，只是很简短的一些记载。事实当中所发生的事情，比那些记载的更加的残酷。其中就有律法下的这些犹太人，逼迫信耶稣的人。抢去他们的一切，把他们赶离自己的家园。这些可不是不信的人干的啊，都是律法之下的人所做的真实事情。而这些人为了信主的缘故，家业被人抢去，变成了一无所有的穷人，生活也受到了威胁。但是他们，即便是在这样糟糕的环境之下，他们依然没有埋怨主，为什么不为他们伸冤。这个时候，我们真的可以看出来，这些信主的人是真有信心。他们信主不是为了求今世的好处，而是真的为了得着基督，为了完成基督的大使命。他们倒愿意舍弃掉今世的财富，也为了持守这份真理。保罗其实就是这样的一个人。从他所写的书信当中，我们可以看出来，他多次遭到了犹太人的鞭打、诬陷、毁谤，甚至有时候都，在犹太人看来都已经把他给打死了。那保罗到底做错了什么呢？他就是。去传耶稣基督的福音，那犹太人不接受，就这样下死手啊。而这个时期还是挺漫长的一段时期啊。许多的信耶稣的人都遭遇到了和保罗一样的情况。这个在初代教会的时候非常的常见。那如果我们看到周围的人都是这样的一个结局的时候，你心里面会不会摇动的？会不会觉得自己是信错了呢？如果这个时候信耶稣的人再次回归到律法之下去遵守摩西的律法，他们就不会有这些逼迫了。那如果是你，你又该如何选择呢？是持守现在的，继续受逼迫受毁谤，还是放弃现在的，回归到过去？摩西的律法之下呢，基督徒常常因为跟这些犹太人的理念不同，而受到当权者的无端逼迫，甚至有牢狱之灾。在这段经文当中，我们可以看出来了，基督徒的家业被别人抢夺去了，他们也没有说去要回来，因为人家肯定是有条件的，说你放弃现在信耶稣。你回归到摩西律法之下，我们就把这个东西还给你。知道没办法谈妥，所以他们不去要这些了。他们甘心忍受失去的这一切，这说明了什么呢？他们在灵里的生命是成熟的，因为他们的态度证明了他们知道自己所信的是谁。在这样的损失当中。仍然能保持喜乐的心，这太不容易了。所以当时希伯来的信徒，真的他们遇到了比我们想象要难十倍的情况呀。他们为什么他们能这样呢？因为他们知道自己有更美的家业，是神给他预留好的，那个是更有价值的。他们他们是积攒财宝在天上呀，所以弟兄姊妹，当我们看到这些的时候，我们心里边是不是对这些信耶稣的人、传福音的人更加的敬佩了呢？传福音、服侍耶稣的人确实是会受到逼迫的，可不是像一些人所说的那样，信耶稣，然后呢，各式各样的人会崇拜你、夸奖你，你不会遇到一点风浪，这都是。骗子说的话不可能的，你仔细去看看圣经当中那些为主做见证的人。如果你传的是真理，是可以让人得生命的，魔鬼怎么可能放过你呢？当然了，我们所说的这个事情，他不是说信耶稣传福音就一定会受逼迫啊，享福的就不是从神了，不是这个意思。我是想告诉大家，我们心里要有这样的准备。在平安的时候，我们感谢神；如果传福音受到逼迫、受到别人的毁谤了，我们依然感谢神。可不能平安的时候感谢神，遇到患难了立刻不信了，然后又埋怨神等等。我是希望，无论在什么样的环境之下，我们都能保持喜乐的心。这是希布来信徒一开始给我们做的榜样啊！他们因为他们的目光。在天上，他们也知道，神给他们预留的这个家业是长存的，所以才能在地上的这个家业失去的时候，他们没有拼上一切性命去夺回，因为知道也夺不会啊，知道是要不回来的，所以他们放弃了，他们把目光放在了天上，他们知道自己有更好的家业。阿门，这个可不是精神寄托，不是自我安慰，而是真实的。因为神不会骗我们。你在地上为基督的缘故失去了家业，神要给你百倍的祝福。这是过去希伯来信徒他们做过的事情，但是随着时间的流逝，希伯来的信徒这些勇敢越来越少了。他们现在很多的人不像往日那么的勇敢为主献上了。按理来讲啊，信主的年数越多，他们的信心应该更增大，应该比起初的时候更好才对。但事实却相反，随着他们信主的时间越来越长，他们反而失去了勇敢的心。这个其实就是我们人的软弱所在呀、啊！你说你一时有爱心有热心，做一件事情，这个几乎人人都可以做得到。但如果让你能够持守一分爱心十年、二十年，有几个人能做到呢？就像我们起初传福音的时候，有一些人我们在一起就聊过，说现在你别看大家都热火朝天的、积极的为主做见证，我们。过十年再看看，还有多少人依然在做着这个事情？那这十多年以来，我真的看到了身边有太多的人放弃了服饰，回到世界当中去了，或者说不再跟随了。这样的人很多很多。啊，我们越往前走，我们发现与我们同工同心的人。越来越少了，这就是信徒软弱呀，并不是每一个人都可以像使徒保罗一样，无论遇到多大的患难，人家不退后，持续前行。保罗一开始有多少同工呀？等他在生命快要结束的时候，剩下来也不过就是那几个而已呀，所以实际上。为主做见证的人是很孤独的，因为如果说我们能够自己走下去，那一定是主与你同在，走到最后的。如果身边真的你有同工能给你同工十几年、二三十年，你们已经很感恩了，能有一个这样的，你就感谢主吧，因为太不容易了。能够拥有这样勇敢的心的人实在是太少了。当然，我们心里边不管怎么样还是要感恩，哪怕是有人跟我们走过一段小时间啊，比如说几个月的同工，我们也感谢神，因为神会不断的给你预备合适的同工，让你持续的往前走啊。只是我想告诉大家的是，不要丢弃了。勇敢的心。如果你们能够从一而终，一开始决定要传福音的时候，一直到自己生命的结束，都把一件事坚持到底，你就是一个非常成功的人。在世上也是一样的，你能坚持把一件事情做一辈子，那一定是个成功的人。这世上太多的人就是做一件事，发现哎呀太难了，做不了，我换一个吧。换一个也是啊，做两天又做，哎呀这太难了，不行我再换一个吧，就会发现他。尝试了很多，最后都一事无成。在服侍主的方面，更需要这样勇敢的心呐、啊！阿门。所以说，弟兄姊妹，那我们怎么才能拥有这样的心呢？每一天都调整我们的目光，放在耶稣基督那里。哈利路亚！希布兰的信徒之所以现在有很多人软弱退后，就是因为他们看环境不看主了。人只要把目光定睛在环境上，越看这问题越大，越看恐惧越多，他们就开始退后了。所以这个时候呢，作者想安慰这些人，让他们重新得力，怎么办呢？让他们追忆从前，想想看，起初的时候你们为主多么有爱心，多么有热心。所以，让他们去追想往日爱主的那份勇敢的心智，以勉励他们现在能够激发爱心，像往日那样持续爱主。三十六节，你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。你们必须忍耐，是什么意思呢？就是说，今天。我们拥有勇敢的心，我们说我们对主认识越来越多，其中结出来的一个果子就是忍耐。因为很多时候吧，我们发现我们越为主做见证，这个逼迫就越大。这是什么情况？因为魔鬼着急啦。我们越希望环境好点，没想到环境越来越糟糕。那是因为魔鬼着急了，那是他最后的挣扎呀。你们可知，在耶稣基督再来之前，魔鬼一定会做最后、最激烈的反抗，因为那是他最后的时间了。这个时候我们怎么办呢？忍耐等候啊！这个忍耐的过程真的不容易啊。因为这个过程当中，我们自身会面临很多的压力，而且很多时候我们还不知道阻拦的日子是什么时候来。这个忍耐还是要持续的进行下去。能够在糟糕的环境当中持守信 心， 这个太不容易。一个人他面临的压力更 大， 所以说如果有个团契的 话， 能够彼此安 慰， 这是实在太美好的事情了。所以在这里 呢， 作者是希望希伯来信徒你们一定要忍 耐， 使你们行完了神的旨 意， 就可以得着所应许的。啊， 所应许的是什么 呢？ 可不是说啊，今天你们一定要忍耐，然后神就会祝福你们，不是这样的，不是这个意思啊。在这里主要强调的是，主来的日子近了，你们必须要忍耐。当神完成了他们的旨意，那神的旨意是什么呢？福音传到地极嘛。只要福音传到地极，耶稣就来了呀。那在传福音的过程当中，信徒们就会受到逼迫，受到毁谤。这个时候就需要忍耐呀、啊，忍耐着把福音传到地极，这样神的旨意就完成了。所以这个旨意一定是信徒来做的。你不要，主啊，我什么都不想干了，现在太痛苦了。你自己去传福音了吗？这个不对啊，这是人的本分。要想快点结束这些苦难，就是迅速的去传福音，把福音传到地极。神的旨意完成了，我们就可以得着所应许的，就是主耶稣就来了呀！阿门。可现在西布兰信徒的情况是什么呢？他们没有了往日的勇敢的心，很多人不再传福音了，没有盼望了。当时的希伯来信徒在信仰和生活上，受到了极大的试探。当人没有勇敢的心，没有忍耐和盼望的时候，所有的一切都会变成苦难。他们也没有能力胜过呀，所以作者才告诉他要忍耐，要忍耐。使徒保罗在《使徒行传》。十四章二十二节也说过，说我们进入神的国必须经历许多艰难。保罗在传福音的时候遇到了许多逼迫和患难。这里所说的进入神的国，并不是指得救，不是说我们得救的时候要经历很多的艰难，不是这个啊，得救你信就得着了，所以这个很简单了。这里所说的进入神的国，是指。传福音的时候，让耶稣在你心中居首位，你就会受到其他人的逼迫和攻击。但是，忍耐到底的人会有大赏赐啊！阿门。使你们行完了神的旨意，就可以得着神所应许的。这里的应许啊，在这强调一下，不是指生活当中的祝福，而是指三十七节所说的。因为还有一点点的时候，那要来的就来，并不迟延，是这个应许啊！我们都在等候着这个日子的到来。为什么？这是我们最大的盼望啊？因为主耶稣没来，我们就要在世上不断的去传福音，就会遇到逼迫和攻击。但是，当神的旨意完成了，我们就不需要再等候了呀。所以说，现在所有信耶稣的人都在期盼着耶稣基督第二次再来，而神也在期待的这个日子呀。这个的日子怎么才能来到呢？还是刚才我们所强调的，福音要传遍地基呀。那在这个过程当中，我们所受的苦难就是暂时的苦难。那些逼迫你的人，让他们再蹦跶几天吧。等主来了，他必要报应那些人，按照他们的行为来审判他们。而异人为主传福音的这些人，必得大赏赐。哈利路亚！感谢主啊，关于耶稣基督再来的应许。这是我们每一个信徒现在都在期盼的事情，但在期盼的过程当中，我们要忍耐等候。这个忍耐不是痛苦的忍耐，而是带着积极的盼望，就像农夫种下种子，期待丰收是一样的。虽然过程当中可能会有严冬，可能会有炎热的夏天，但这个过程不是痛苦的过程，因为植物需要这些呀。我们现在之所以忍耐等候，是因为还有很多的灵魂没有得救啊，他们需要福音呢、啊，阿门。等把福音传到地极的时候，那么主就来了。现在只不过是还有一点点时候了，我们都快要见着耶稣基督第二次降临了。如果你觉得这个日子很短了，觉得主来的日子非常的近了，你心里边就会重燃信心。这个时候，我们的兄姊妹之间更需要彼此全面，我们要对将来的事情充满盼望。只有当人觉得主不会来了，或者觉得主把我丢弃了，他就会因着苦难而灰心呐、啊。但我们不是这样的。任何时候，你要相信主跟你的应许，是一定会实现的。他说过的话，一定会实现的。阿门。38节到39节，只是一人必因信得生。他若退后，我心里就不喜欢他。我们却不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂。得救的人，一人必因信得生，这是指我们得救的确据所在。我们今天成为神的儿女，成为一人，是因着信耶稣。信耶稣的什么呢？信耶稣在十字架上为我们的罪流血牺牲，三天后从死里复活，因着他流出宝血，我们所有的罪都被赦免了。因着耶稣从死里复活，我们被诚意了。这些事情已经成为了一个事实。那这个事实怎么安慰我们呢？就是当我们信徒在传福音、服侍主的过程当中，你受苦了、受冤枉了、受到委屈了，你想想这些事情将会是你最大的安慰。耶稣在世的时候也是受过了这样的待遇，他没有做错事，他也没有犯过罪，更没有。坑过别人，他都受到了这样的待遇，更何况是我们呢？我们是基督的门徒啊，世人恨我们，不是因为我们做错了什么事情，那是因为我们信了耶稣。他们只不过是上了魔鬼的当，成为了魔鬼的爪牙而已呀、啊！所以，你越持守真理，确实魔鬼会攻击你，这是个事实。但我们靠着什么能胜过呢？靠着从神而来的信 心， 靠着你是神的儿 女， 一定会胜过这些患难的。哈利路 亚！ 因为神所赐给我们的生 命， 神要给我们的赏 赐， 没有人能夺去啊。马太福音第十章二十六到二十八 节， 所以不要怕他 们， 因为掩盖的是没有不露出来 的， 隐藏的是没有不被人知道的。我在暗中告诉你们的。你们要在明处说出来，你们耳中所听的要在房上宣扬出来。那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。传福音的过程当中，肯定会遇到那些所谓的正义之士，他们会恐吓你们。但是这些事情，就算他们威胁了你，甚至说。让你遭到了不公平的待遇，可能他们把事情掩盖的很好，但是神是知道的。隐藏的再好，神也是知道的。所以我们的耶稣怎么告诉我们呢？我在暗中告诉你们，要在明处说出来。福音要给众人讲出来，你们耳中所听的要在房上宣扬出，就是大胆的去去讲。有智慧的去传福音，不要怕这些人的威胁，因为杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们。杀身体不能杀灵魂的，指的是谁呢？哎，魔鬼借着世人，借着律法下的人攻击信徒，顶多就是取了信徒的命，也就是杀了他们的身体，但是他们杀不了你们的灵魂，你们的灵魂是属于耶稣基督的。那真正要怕的是谁呢？是我们的主，他能把身体和灵魂都灭在地狱里边。有人说了，那他们把我身体给杀了，要了我的命了，难道这不是我们的失败吗？不是，我们最终的结局不是身体死了一无所有了，我们最终的结局是，我们要像耶稣一样，身体从死里复活。他们虽然我们在这个世界上传福音，会遇到一些逼迫、患难、毁谤。但是啊，这些都是暂时的，都是今生的。当我们这个生命结束以后，主耶稣来了以后，让我们这个身体复活了，那个时候才是永恒的。阿门。那如果已经信了主的人了，他现在退后了，神说我心里就不喜欢他，不是不要他了，只是说这个事情神并不喜悦我们退后啊。那怎么办呢？就算这个信徒退后了，他也不是下地狱了。一定记得啊！就算信徒不去传福音啊，软弱了，隐藏自己了，这也不是说神不要他了。他可能因为自己的软弱，他需要隐藏自己，需要退后一段，冷静下，这都不要紧的。就算是这样，他也不是退后入沉沦的那等人，那是指不信的人。没有接受耶稣的人，他们就是沉沦的那等人；而信徒就算是软弱退后了，他们的灵魂依然是得救的。所以这里面很重要的一个词就是：我们却不是退后入沉沦的那等人。他用的是一个肯定的语气，也就是你心里接受耶稣为主。因信称义之后，你就是义人了，是神的儿女，这个身份永远不会改变啦。哈利路亚。这一句就把希伯来信徒和那些律法下的犹太人彻底的分开了，也与那些背离真道的人彻底的分开了。就那些人，其实不管他们伪装的再好，他们是不信的。还有那些攻击信徒的人，他们律法之下，他们不知道耶稣到底做了什么，所以他们跟我们不是一路人。作者在这儿想安慰那些真正信耶稣的人：你们虽然会软弱，但你们的结局跟那些人是完全不同的。那些人的结局是灭亡，你们却是要回到主那里的。那么话说到这儿的时候，作者到底想要说明什么呢？不要丢弃了勇敢的心，要对主有盼望。就算你现在软弱了、跌倒了，也不要灰心绝望，回到团契当中。阿们这里团契指的是什么呢？上次我们分享到了，就是说不可停止我们的聚会。其、就、实、是、我们要有自己的聚会，你要有跟你信息一致的这样的小组或者教会，要回到你这样的教会当中，你就会重新拥有勇敢的心。要重回这样的团体当中，你们彼此相爱，彼此劝勉，彼此鼓励，让你们可以重新站立起来服侍主。无论面临到了多大的困难，要携手共进。哈利路亚，可不是回到律法团体当中去，然、啊、后大家彼此定罪，其他人彼此攻击，这个毫无意义的。耶稣给我们的命令是让我们彼此相爱。越是在末了的日子，越是在耶稣基督再来之前的那一段日子当中，我们更需要彼此安慰、彼此相爱的。哈利路亚， e l u j a h May such words bring some hope and help to our weak b e l i 谢 v e r s Hallelujah! Jesus loves you. Let's pray together. Heavenly Father, thank y o 哈利路亚，谢谢你这样的爱，我们给了我们确定的盼望。在耶稣基督第二次再来之前的这段日子当中，我们愿意持守 i n 而生活。请你给我们安排合适的 b 工，让我们能够彼此 s e 彼此相爱，彼此鼓励。哈利路亚，感谢 s u 主，我们知道我们在团 a 当中可以有这样的安慰和帮助。感谢 by 你，让我在世界上能找到这样的团 a